0: À partir des paysages sonores enregistrés, on évaluait la complexité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de manière non invasive de suivre la dynamique d'un écosystème. Et la communauté hein, pense que vraiment, c'est amené à un grand avenir.
1: Nicolas Matevon est biologiste spécialiste du comportement animal et bioacousticien. Il est professeur à l'Université de Saint-Étienne et explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications acoustiques animales et humaines depuis presque 30 ans. Et il a fondé une équipe dédiée au CNRS et à l'Université de Saint-Étienne. Nicolas a publié en janvier 2021 un livre sublime. Les animaux parlent, Sachons les écouter dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Des forêts du Brésil aux océans, de la savane africaine aux déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique. Des larmes de crocodiles aux joutes sonores des oiseaux, ces virtuoses du monde animal. Nicolas va nous dévoiler, dans cette série exceptionnelle de baleines sous gravillon la diversité des vocalisations animales. Avec lui, nous allons écouter comment ces langages leur permettent d'exprimer leurs émotions, de choisir un partenaire, d'alerter le groupe en cas d'attaque de prédateurs, de savoir qui domine et qui doit se soumettre, de marquer leur territoire ou d'appeler à l'aide. Dans cet épisode, nous allons présenter cette discipline foisonnante qui engendre beaucoup de vocation et d'espoir dans le milieu naturaliste. Notez enfin que cette série préfigure Symphonie, le podcast dédié à la bioacoustique, au son et au langage des animaux, qui sortira dès septembre prochain. Il s'appellera donc Symphonie, écrit avec F-A-U et non P-H-O, et ce format court de moins de dix minutes sera réalisé avec l'aide de l'ami Nicolas. Ce que nous apprennent les langages des animaux, Finale dans B.S.G. et liminaire pour Symphonie. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je suis très content de te retrouver. Le moment est solennel, c'est notre dernier épisode ensemble. Nicolas, quel dommage. Tu es un routier de baleine et merci pour tout ce temps que tu nous auras accordé. J'ai envie de commencer par quelque chose d'original aujourd'hui. On va commencer par un animal assez connu des hommes, en l'occurrence les bébés. Nos bébés, les bébés humains. Tu en parles dans ton bouquin. Il y a plein d'expériences intéressantes qui ont été faites. J'aimerais que tu m'en parles, notamment sur l'instinct maternel, qui serait différent chez les hommes ou chez les femelles, je ne sais pas, c'est une question que tu poses, sur le fait de savoir différencier des pleurs de filles, des pleurs de garçons, est-ce que la bioacoustique aide sur ces questions sans fin et très intéressantes oui, c'est vrai que ça peut
0: paraître surprenant que nous ayons mené, nous, euh, bioacousticiens, euh, des euh, études sur les bébés. En fait, l'idée euh, m'en était venue en, quand, quand j'avais fait un peu de biblio euh, sur les pleurs de bébés. Et j'avais constaté que euh, les pleurs de bébés, les gens regardent ça habituellement comme des choses un peu anormales. On cherche des corrélations entre les pleurs et des maladies, des choses comme ça. Mais... Il y a très peu de travaux qui considèrent le pleur de bébé comme un éthologiste le considérerait, c'est-à-dire comme un signal de quémande ou de détresse qui informe un parent ou une personne pouvant euh, s'occuper du bébé. Et donc, on, quand on a démarré les études sur les pleurs des bébés avec David Roby, on s'est dit, on va avoir l'œil de l'éthologie, c'est-à-dire qu'on va étudier ces pleurs de bébés humains comme on a étudié les pleurs de bébés otaries. Et d'ailleurs, la première question qu'on a posée, c'est exactement la même que celle qu'on avait posée avec Isabelle Charrier il y a, il y a quelques années, c'est-à-dire, est-ce que les parents sont capables de reconnaître leur bébé par leurs pleurs et c'était assez surprenant, parce que moi, ça me paraissait assez évident. Et en fait, on avait fait un sondage auprès de, de gens divers et variés. Et ce sondage nous avait appris que les gens pensaient qu'il n'y avait pas de reconnaissance, que c'était impossible de reconnaître un bébé sur ses pleurs, et que si jamais il y en avait une, seules les mères en seraient capables. Donc on a monté une expérience là-dessus, on a enregistré des tas de bébés et on a fait écouter à des parents. Enfin, C'est très difficile, hein, ils devaient entendre 15 pleurs consécutifs de bébés, 6 secondes chacun, on ne leur disait pas s'il y avait le leur dedans. Et à chaque fois, on leur disait « est-ce que c'est le vôtre ou pas le vôtre ?» Les parents, la plupart, sortaient en pleurant à moitié, en disant « on n'y est pas arrivé, c'est la catastrophe. » Et en fait, 95% de réussite, les parents, père comme mère, réussissent extrêmement bien à reconnaître leur bébé sur la base de ses pleurs. Donc partant de là, derrière, on a un peu élaboré les choses dans différentes directions. On a regardé, parce que ça traînait un peu dans la littérature, s'il y avait un codage du sexe dans « Le pleur des bébés ». Alors, il y a probablement un petit peu d'information, les pleurs des bébés filles et pleurs des bébés garçons sont peut-être un tout petit peu différents, mais il y a un point sur lequel ils ne le sont pas du tout, c'est la hauteur du pleur, alors que là aussi, on avait fait un sondage, les gens pensaient que les filles pleuraient aiguës et que les garçons pleuraient graves, alors que c'est totalement faux, on a des garçons qui pleurent très aigus et, et des filles qui pleurent très graves, et on a fait une expérience, là aussi, on a fait écouter des pleurs de bébés inconnus, cette fois-ci, à des gens, en leur demandant de donner le sexe du bébé. Et ça n'a pas raté. Tous les pleurs aigus ont été classés comme pleurs de filles et tous les pleurs graves ont été classés comme pleurs de garçons. C'est un peu comme les chambres bleues et les chambres roses. C'était totalement faux, quoi. Un autre truc rigolo, qu'on a, enfin rigolo en tout cas, je ne sais pas si c'est rigolo, mais intéressant en effet, on a fait écouter des pleurs de bébés à des gens, donc des bébés inconnus d'eux, en leur disant, un groupe de gens on leur disait bah, « telle pleur c'est un pleur de garçon, telle pleur c'est un pleur de fille, etc. Notez-le sur une échelle de douleur. » Et puis à un autre groupe de gens, on leur faisait écouter rigoureusement les mêmes pleurs, mais on inversait les sexes. Et on leur disait « Bon, notez ça. » Et en fait, on s'aperçoit que les gens, et en particulier les, les, les hommes qu'on avait testés, ne notaient pas tout à fait de la même manière le même pleur selon qu'on leur disait si c'était un pleur de fille ou un pleur de garçon. Ah oui, voilà. Oui, ça, je m'en souviens. Voilà. Et qu'en fait, quand on disait « C'est un pleur de garçon, un pleur aigu, par exemple », si on leur dit « c'est un pleur de fille », ils le notent comme exprimant pas beaucoup de douleur, alors que si on leur dit « c'est
1: un pleur de garçon », ils le notent comme exprimant beaucoup de douleur. Alors que c'est le même pleur. Je crois que c'est dans les couilles sur la table qui est a un podcast que j'adore et que je salue, et où Victoire euh, racontait quelque chose de très intéressant. Euh, c'est qu'il me semble que dans les concours aujourd'hui de musiciens, euh, je ne sais plus si c'est au conservatoire, il a été établi dans certains cas que les examinateurs de concours de musique avait des a priori sur la façon dont pouvait jouer une femme ou un homme, ce qui a conduit à changer les règles des examens et à les faire derrière des rideaux, pour qu'il n'y ait pas de biais.
0: Ah oui, bien sûr. Et
1: ça rejoint ce que tu dis.
0: C'est sûr qu'il y a un biais. Alors après, moi comme je dis toujours, moi je ne vais pas donner des conseils sur la manière dont on élève ces, ces petits garçons, ces petites filles. Je trouve juste que c'est intéressant de savoir qu'on perçoit les pleurs de manière genrée en fait, hein, et de manière différente selon qu'on sait que c'est une fille ou un garçon. Voilà, alors là, maintenant, on est très actif hein, sur ce programme de recherche sur les pleurs des bébés. Une des dernières choses qu'on a faites, c'est de regarder si, dans le pleur des bébés, on a une information quant à la cause du pleur. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors là, c'est rigolo, c'est l'inverse quand on dit aux gens, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a des pleurs de faim, des pleurs comme quoi la couche est mouillée, etc. Là, les gens disent sans hésiter, ah oui, absolument, on en est absolument certain. Il n'y a aucune étude scientifique qui l'a testé et qui l'a montré. Donc on a fait ça, on a placé des enregistreurs euh, chez des gens. Pendant assez longtemps, en demandant aux parents de noter qu'est-ce qui avait permis d'arrêter le pleur du bébé. Science participative à fond. Voilà, science participative à fond. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, alors ça reste un peu à confirmer, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que si on prend plein de bébés, on prend 25 bébés, on mélange tous leurs pleurs, leurs pleurs, euh, euh, on va appeler de faim, de couche, d'inconfort, je sais pas quoi, on mélange tous leurs pleurs, on en tire un au hasard, c'est très difficile de savoir quelle a été la cause de ce pleur. Mais maintenant, si on prend l'identité du bébé en considération, c'est-à-dire si on s'intéresse à un bébé en particulier, et que là, on apprend à notre système d'analyse acoustique et de statistique, on apprend les pleurs de ce bébé, alors ça devient beaucoup plus facile. Si on le tire au hasard, une population de bébés, on a à peu près 20% de chances d'être capable d'identifier la cause du pleur, statistiquement, alors que si on prend un bébé particulier, on monte à plus de 50%. Ce qui veut dire, et bon, c'est assez logique, hein, que finalement, chaque bébé a sa propre manière probablement d'exprimer ce qu'il ressent. Que ses parents apprennent. Et qu'il faut devenir spécialiste d'un
1: bébé. Donc, être parent. Alors, être parent ou pas parent, en tout cas, s'en occuper. Et c'est comme ça qu'on apprend à le décrypter. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, d'accord, oui, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien euh, télépathico euh, difficile. Absolument pas. C'est une pas. nourrice qui ne serait pas la mère de l'enfant, développerait peut-être... Pareil, pareil. Ah, mais Très certainement. Oui. C'était un phénomène d'apprentissage. On a fait une
0: expérience qui a été publiée l'an dernier, assez marrante aussi, où là, c'était toujours sur l'idée de est-ce qu'on est capable de reconnaître un bébé sur la base de ses pleurs Là, on a fait venir des gens non parents, sans enfants, au laboratoire. Et là, on les a entraînés à on les mettait dans une petite cabine, on leur faisait écouter une séquence de pleurs très courte, 6 secondes d'un bébé, 2-3 fois, jusqu'à 6 fois maximum, en leur disant « ça c'est votre bébé ». Et c'est tout. Hein. Et puis, 5-6 heures après, ou le lendemain, on faisait revenir les mêmes personnes et on leur faisait le test de reconnaissance, où ils devaient écouter 15 séquences de pleurs de bébé, etc. Dans ces séquences, il y avait leur bébé. Ce n'étaient pas les mêmes séquences d'enregistrement que ce qu'ils avaient entendu le matin. C'était le même bébé. Eh bien, la reconnaissance, il suffisait qu'ils aient entendu 4, 5 fois, même 3, 4 fois un bébé donné pour qu'ils soient capables de le reconnaître. Ce n'était pas l'heure. Ils avaient juste entendu 3, 4 fois la séquence de 6 secondes et ils étaient capables de le reconnaître. En fait, on
1: est des surdoués pour la reconnaissance d'un bébé par leurs pleurs. Oui, ça m'a tout l'air d'être une sorte d'atavisme euh, du temps où le son était peut-être beaucoup plus important pour euh, l'être humain. C'est-à-dire que là, tous nos instincts de chasseurs se sont euh, émoussés, euh, émoussés perdus, mais tu en as l'intuition, ce n'est pas ton champ, ce n'est pas ta spécialité, ni la mienne d'ailleurs, mais... Il est fort à parier que l'homme de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal, étaient beaucoup plus doués pour reconnaître tel ou tel son d'animal, savoir si justement cet animal était plus ou moins en détresse ou quoi. Il n'y a même pas besoin de remonter à la préhistoire. Hein. Les chasseurs actuels. Je pense que toute
0: personne, voilà, c'est de l'apprentissage. Hein. Donc en fait, si les gens qui ont l'habitude de vivre dans la nature et, et d'y prêter attention, forcément développent ce genre de capacité. Mmh. Mais c'est sûr, si on mène une vie euh, très citadine, euh, a... c'est un problème d'apprentissage hein, et d'expérience. Ce n'est pas ouais. inné. D'accord. Donc toi, tu es
1: plutôt un bon chasseur ou un mauvais chasseur mmh, Je ne suis pas un très bon, je pense. <rire> D'accord. Ok, Nicolas, on, on s'approche de la fin de ton bouquin, chapitre 17, Écoutez le vivant. Et c'est là qu'on va dire un mot sur une de mes idoles, qui est apparemment quelqu'un que tu connais, Bernie Krause. On va parler de l'écho-acoustique. D'abord, je voudrais que tu me dises ce que c'est. Et ensuite, je voudrais que tu me dises quel est l'objet de cette science. Alors l'écoacoustique, bon, c'est une petite fille de la bioacoustique ou ça en fait
0: partie, ça dépend de quel <rire> quel point de vue on se place. L'écoacoustique, c'est l'idée qu'on peut utiliser les paysages sonores, les ambiances sonores comme marqueur de la qualité d'un écosystème et de la biodiversité, sans qu'on ait besoin d'aller chercher qui Produit tel ou tel type de, vo de vocalisation. Beaucoup moins invasif, voilà. beaucoup moins dérangeant, peut-être beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est très utilisé. Donc des gens comme Jérôme Sueur en France, par exemple, en sont vraiment le porteur. Euh, donc l'idée, et ça se développe de manière astronomique actuellement, c'est d'aller de, placer des enregistreurs à demeure dans des endroits divers et variés, de les laisser, de les laisser enregistrer en continu ou, ou de faire des échantillons de son, mais sur des longues périodes, des jours, des semaines, des mois, des années. Et derrière, de, à partir des paysages sonores enregistrés, d'en évaluer la complexité par des calculs mathématiques et des analyses du signal. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet de manière non invasive de suivre la dynamique d'un écosystème. Et je pense que ça, enfin je, c'est pas je, hein, c'est la communauté hein, pense que vraiment c'est amené à, à un grand avenir. La, la difficulté numéro un en fait de cette approche, c'est qu'on se trouve très vite à la tête d'enregistrements de très très longue durée. Et donc il faut des techniques de machine learning, des techniques d'intelligence, enfin il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle qui vienne en en, en port de ça parce que sinon euh, voilà, c'est vraiment l'avenir quoi
1: alors on va enchaîner sur bernie krause raconte nous qui
0: est cet homme ce qu'il fait alors bernie krause c'est ça a été un des pionniers de, de l'équacousique c'est un musicien en fait hein. à, à l'origine c'est pas du tout un scientifique d'ailleurs il n'a pas vraiment une approche scientifique de la chose mais il a fait partie des premiers à dire bon ben bah, voilà les paysages sonores c'est important et il porte une information différente quand on va enregistrer des animaux de manière individuelle. Et, et quand il a démarré ces enregistrements, c'était très novateur, ces euh, enregistrements de paysage acoustique. C'était une époque où les, les bioacousticiens se focalisaient vraiment sur des animaux particuliers. Hein. Il fallait enregistrer tous les oiseaux du monde, etc. Et, et Krause a fait partie des gens qui ont dit attendez, ça c'est une approche, mais il faut qu'il y en ait aussi une autre qui est plus holistique, quoi, qui est de considérer le paysage sonore dans son ensemble. Et euh, bon, c'est quelqu'un qui est un peu âgé hein, maintenant, mais 83 ans. Voilà, qui est à la tête d'une bibliothèque sonore, quand même assez stupéfiante
1: et très riche. Je me souviens d'émissions sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, où il était question de Bernie Krause. Mm -hmm. Et vu que c'est un pionnier, c'est lui qui a remarqué que d'un endroit à l'autre, à des endroits dans le temps différents, les paysages sonores les changeaient, changeaient. Et malheureusement, oui, pas en bon. Pas en bon, non, c'est sûr, oui. oui, oui il Beaucoup raconte, moins de diversité. Il
0: raconte ça, et c'est vrai. Alors, ce qu'il faudrait. Euh, euh, donc, Krause a eu une Proche, bon, il a beaucoup, beaucoup à Il a une approche assez d'amateur, dans le sens pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens, je, voilà, j'enregistre des choses, je ne fais pas forcément des analyses poussées des choses. Maintenant, je crois qu'on a les moyens vraiment techniques d'avoir une approche très scientifique de ces paysages sonores. On a, avec, avec Jérôme Sueur et Frédéric Sebb, ils ont un, un programme de recherche dans le parc du Jura, où ils enregistrent, ils font un suivi des paysages sonores sur 15 ans. 15 ans d'enregistrement de paysages sonores. Là, je pense qu'au bout des 15 années, déjà, ils commencent déjà de constater des choses. Là, sur deux ans, c'est déjà très intéressant, ce qui est les résultats qu'ils commencent d'obtenir. Mais sur 15 ans, là, on verra s'il y a des dérives
1: dans la biodiversité, des changements de l'écosystème. Effectivement, tu l'as dit, c'est une science qui est en pleine effervescence. Oui,
0: et alors c'est en pleine effervescence à la fois en milieu aérien et en milieu aquatique. Hein.
1: Est-ce que toi, tout simplement, tu as de
0: plus en plus d'étudiants parce que t'es prof. Oui, on a de plus en plus d'étudiants, on a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, on ouvre, euh, je vais faire un peu de pub, on ouvre euh, en septembre prochain un Master International de Bioacoustique. À Saint-Étienne À Saint-Étienne. C'est le premier au monde. Allez les verts. Et allez les verts. Alors on est connecté avec le, le master international d'acoustique de Lyon qui a une, une partie très physique et nous on ouvre la partie bioacoustique et on, on commence d'avoir oui des, des, pas mal de demandes hein. parce que c'est vraiment il suffit d'ailleurs de regarder le, le nombre d'enregistreurs les ventes d'enregistreurs autonomes hein. totalement comme explosé. comme le mien hein. Hein. comme, mon zoom, ou comme ouais. le tien ou plutôt comme des, des choses qui, qui peuvent rester dans la nature pendant des mois donc ah oui. qui sont autonomes pendant très longtemps des pièges en... audio comme il y a des pièges, photo. pièges audio exactement.
1: Ah oui, Alors ça, ça ouais. se
0: vend, euh, énormément de boîtes qui se montent, parce que les, les gestionnaires, j'aime pas bien ce terme, mais c'est le terme consacré, les gestionnaires de l'environnement sont très intéressés par ces approches-là, ça coûte pas très cher, l'acquisition de données ne coûte pas très cher, ouais. traiter les données, ça sera quelque chose de plus compliqué, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle, il faut attirer, nous on est en pleine discussion avec des gens du machine learning, des gens comme ça, il y a absolument un énorme besoin pour, pour traiter les données, mais ça, oui, c'est
1: en pleine explosion, et ça sera très utile. Je ne vais pas te laisser partir avant que tu m'expliques une loi très simple que tu évoques à la fin de ton bouquin, euh, qui s'appelle la loi de Zipf. J'ai adoré ce nom, Z-I-P-F, la loi de Zipf, elle dit quoi La loi de Zipf, c'est ça, c'est
0: plus c'est fréquent, euh, plus c'est court. Donc c'est une loi, bon finalement qu'on peut prédire avec la théorie mathématique de la communication. Hein. C'est incroyable, on a l'impression que tu parles de l'acte sexuel <rire> quand, on veut passer, quand on veut passer de l'information, voilà, quand, quand une information qu'on veut passer de manière très fréquente, eh bien on va la coder avec un signal très court. Hein oui, non, c'est des signaux ouais. courts. S'il fallait que je te dise anticonstitutionnellement chaque fois que
1: je te dis oui, ça serait un petit peu fatigant. D'accord. Donc, une des toutes dernières questions que j'ai envie de te poser, que tu te poses toi-même à la fin du bouquin, c'est la réponse à la question que tu poses au début. Euh, c'est la réponse à ce que disait Montaigne, ta fameuse... Donc on va faire notre conclusion maintenant, il faut que je te libère, tu as un train à prendre. Les animaux ont-ils un langage Donc euh, quelle est ta réponse de manière courte, cher Nicolas Les animaux n'ont pas un langage,
0: mais chaque espèce animale a son langage. Chaque espèce animale communiquant par les sons. Il suffit de bien s'entendre sur ce qu'on entend par langage. Si on entend par langage un système de communication acoustique où de l'information est codée dans des signaux sonores, ça ne me dérange pas du tout de parler de langages animaux, mais le langage du bonobo n'est pas celui du chimpanzé, qui est différent de celui de la mouche drosophile et celui de l'espèce humaine, qui est quand même très particulier. Oui, mais qui n'a. Est-ce qu'il. Oui, bon, bien sûr, il est très élaboré le nôtre. Il est très élaboré, oui. Il est probablement très connecté aussi au fait qu'on a tout un monde de construction, imaginaire, de mythes, etc., qu'on, pour l'instant, on n'a pas retrouvé chez d'autres espèces animales. Est-ce que le langage,
1: cher Nicolas, est le propre de l'homme Alors, le langage humain est le propre de l'homme. Le langage humain est le propre de l'homme. Non, mais tu, tu vois bien là où je veux en venir. Oui, que, à à, ce que à tu travers les siècles, je... on parlait de Darwin tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui prétendent que l'homme est unique, que l'homme se distingue du reste, j'allais dire de la création, c'est débile, euh, du reste des autres animaux euh, par différents traits, dont le fameux langage. Et oui,
0: alors il faut, il faut faire attention. Effectivement, le, le langage humain, c'est le, probablement le plus complexe du monde animal, et donc en ce sens-là, il est unique. Par contre, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire « le langage humain et l'espèce humaine est
1: d'un côté et les animaux sont de l'autre voilà, ». Parce que les animaux ne constituent pas un groupe homogène. Vrai. Comme dit souvent Jean-Claude Amézette, ce n'est pas une différence de nature. Et c'est d'ailleurs pas lui, c'est Darwin qui dit ça. Ce n'est pas une différence de nature, c'est plus une différence de degré. Tu parlais de complexité. De degré, oui, ou une différence tout court. Tu vois, sans ouais. même parler de. Oui, mais la différence, ça laisse encore la place à une espèce de dichotomie entre l'humain et le non-humain. C'est vrai. Alors vrai. que tu vois cette histoire de nature et de degré mm, dit mm, bien mm. ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est juste une différence, juste de degré. C'est un peu plus, ouais. mais ouais. c'est pas différent. Ah, oui. Bon, je Absolument. veux pas t'embêter. Ok, j'aimerais te parler encore des heures. On est épuisés, toi et moi. On a enregistré beaucoup d'épisodes d'un seul coup là. Je vais te libérer pour aller prendre ton train. Je vais même te raccompagner à la gare. Merci merci pour toute ta patience merci d'être venu chez moi mais avec grand plaisir hein. je passerai de voir chez toi à Saint-Etienne un de ces quatre avec plaisir également j'espère que tu as des bières au frigo toujours très bien je te remercie infiniment Nicolas rentre bien chez toi à bientôt merci salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partagent les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaillent au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcasts nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.